0: 黒田さんよろしくお願
1: いいたしますはいよろしくお願いします道東アカシオから2年が経過して最近のですね研究の進捗状況なんかを少しお話ししたいなと思います2021年秋に道東,東の沿岸を中心として前代未聞の大規模なアカシオが発生しました、はい、で、それでまあウニを中心とした漁業被害が発生して現在は90億円以上の被害があったと見積もられてます、はい、その時のですね赤潮の優先種がカレニアセリフォルミスといいましてこのカレニアセリフォルミスの赤潮が発生したのはその2021年秋の同等が日本で初めてだったと
0: カレニアセリフォルミス前にもねちょっとお話ししていただいてそうですねすごい形がたくさんある
1: はい七変化すると
0: 七変化どころじゃないですよね
1: そうです本当に透明細胞って,言ってええ、スケルトンみたいな形になって本当、ええ、水と同化するようなそんなあの形態もあったりしてそう
0: なんですよもうだから同じ種類なのこれっていうぐらい違うたい、ね
1: 、そたですね,みたいなね今日はですね当時の赤潮から2年経過して徐々にですねその赤潮を研究する人もですね少なくなってるんですけど私のグループではまだしつこく当時の状況をですね整理するということをまだ行ってまして。ええ将来起こり得るかもしれない赤潮に対応しようということで、まあ研究のアイデアを今蓄積し続けているという状況です。だってね、いつ起こるかわかりませんからね、本当に。そうですね。東東での一例のみの研究になるんですけど、世界の海でもですね。そうですよ、ね。はい、同様の被害が今後想定されると、うんうん。だからまあどこかの国の誰かのために役立つんじゃないかというまあそういう視点で研究を進めていると。今年10月にですね一つ私の研究グループから出した論文が学術誌に掲載されたので、まあ、その概要を説明したいと思い
0: ます。はい、お願いします
1: この研究はですねあの私のグループの谷内さんという植物プランクトンを専門とする女性の研究者が主体的に取り組んでくれまして、まあ、私はこの研究の方向性を整理したりですね、まあ、論文化するサポートをする役割で参加しました。今後ですね、この研究なんですけど、おそらくもう同等赤書の教科書になるような、はい、そんな研究だと考えています
0: 。他、うん、方面にわたっていろんな細かいことをデータとか集めてらっしゃるってことですね。はい、そうで
1: すね、はい。この研究なんですけど、実はあの2015年の10月に開始した同等大陸棚ナ駅の調査船による観測データ。これに基はいこれ赤潮が起こる6年前にですよ、ねはい、始めた調査ででもともとは赤潮のために設計して始めた調査ではなくてですね同東,東大陸棚行きの沿岸漁業と海の環境との関係を調べるという目的で歯舞沖から白糠沖に L ラインという7本の定線定まった線を設定しましまて大陸大田駅の高密度な海洋調査を、まあ、実施ししてきました、うん、そしたらですねあの2021年の秋に道東赤潮がたまたまこの調査海域を中心として発生したので、うん、それまで取りためたデータをですね赤潮視点で解析し直すという経緯でですねこの研究を行いました、うん、この論文でのですね主な解析の方針というのは非常に単純で2015年から2020年10月の状態と赤潮が発生した2021年10月の状態を比較してその年の統計的に有意な差があるかどうかということを整理して論文化しましたでまあいろんなデータを解析したんですが、うんえっと、まずはですねその水深 10m から得られた植物プランクトンの種素性データっていうのがありましてどんな種類の植物プランクトンがどれほどの数海にいるのかというそういうデータを解析しますと、うん、まあ予想通りだったんですが、はい、2021年10月はですねカレニア族が優先する海になっていたことが分かりました
0: なんか素人もう
1: でそれに加えて分かったことはですねこのカレニア族なんですけど実は赤潮発生前年の2020年10月にもですねかなりわずかながら道東域に分布していたということも分かりました
0: これこの年ってカムチャツカ
1: で発生した時です、ね、ですはいその年です、はい、カムチャツカで発生して大騒ぎしていた時なんですけども実は道東域にも極微量のカレニア族がいたということが今回のはい解析で分かっ
0: たと。と同じものかどうかはわかんないんで
1: す。えっとですね、それに関しては現時点ではカレーニア属っていうはい、はい、ざっくりとした分類なんですよ。
0: でね、はい。うん
1: 、ですのであのカレーニアセリフォルミスかあるいはカレーニアミキモトイなどかどうかまでは実はまだ特定できてなくてですね、うんうん、現在ですね遺伝子解析をはい進めています。じ
0: ゃあいずれわかるんじゃないです
1: か。はい、あの遺伝子解析うまくいくと。今後その2020年10月に見つかったわずかながらのカレニア属がカレニアセルフォミュスかどうかまで集レベルで特定できる見込みを持ってますすごい、はい、そういう状況です、はい、で次にですね海面の下1 0ー,ーから得られた植物プランクトンの色素クロロフィル A というんですけどもその濃度をですね2015年から2020年と2021年10月で比較しましまた、はい、大陸棚駅のです、ね、海域全体で2021年10月のクロロフィル A 濃度がその他の年に比べて 2.3 倍高かったということが分かりまし
0: た。ここれはを発生した時にってことですね、は
1: いはい、で2021年秋のです、ね、道東沿岸の波打ち際ではです、ね、相当濃い気褐色色をしていたということを、はいはい、覚えてらっしゃると思うんですけど。はい<笑>あれは平年値よりも明らかに大きなですねクローフィル濃度があったと認識されてます、はあええ、まあそれほどではないんですけど同等の大陸棚駅全体で平均すると平年よりも2倍強差があったということが分かりましたでさらにですね僕たちは植物プランクトンが光合成に使う栄養これあのちょっと専門的に言うと栄養塩と塩はい、塩と書いて栄養塩と言いますがこれ塩ではなくて、うんはいはい、そういう栄養素だと思ってください、うんうんはい、この濃度を同じように比較しました、はい、で海面下1 0ーから得られた栄養塩具体的に言うと3種類ありまして酸酸酸塩、K3、塩、塩この3種の栄養塩濃度を同等の大陸棚域全体で平均して比較してやるとまずですね硝酸塩とリン酸塩これらについては2015年から2020年10月と2021年の間には有意な差がありませんでした、はいはい、でこの硝酸塩とリン酸塩って大体どの植物プランクトンも使う栄養だと考えてください、はい、で一方で差があったのはケイ酸塩という栄養塩です、はいあの2021年10月がですねその他の年よりも明らかにたくさん余っていました
0: 、うんうん、使われなかった
1: ってことそういうことですでどういうことかというとカレニア族は渦弁毛層という種類の植物プランクトンです
0: 尻尾ついてるような、ね、そうですね、はい
1: 、で通常年の秋の同等沿岸ではケイ層という別の種類の植物プランクトンが優先します、はい、で、この軽層なんですけどガラス質の殻を持った植物プランクトンでそのガラス質の殻を作るために K3 塩という栄養塩が必要になりますで、しかし、ええ、はい、2021年10月はこの K3 塩が余ってました、うん、ということは K3 塩を使う軽層が劇的に減っていたということが原因になります
0: 軽層が減っちゃったはい。軽層も種類たくさんありますよねありま
1: すどれだけ軽層が減ってたのかということなんですけど、はい、結構雑な言い方しますと、はい、いろんな種類がいます、はい、で、通常よりも2桁少なかったことがわかっています
0: 二桁あったら結構す
1: 結構すごいで,すですよね、はい、例えで言いますと、ええ、通常であれば1ミリリットルの海水に1万細胞ぐらいいるある種の係藻がいたとします、はい、そうすると2021年10月はですねそれよりも2桁小さい100細胞程度しかいなかったということになりま
0: すああそれは大きいですねはい
1: 1万か100かという違いなんで、えーはい、これはもう劇的に減少していると、ねはい、いうことになります、はい、でその分が計算円として余ってだという理解になりますさらにここからちょっとマニアックです、はい、ピコ植物プランクトンという
0: <笑>可愛いい名前ですけどおお
1: 、はい、よそ2マイクロメートルよりも小さなマイクロメートルっていうのはミリメートルの千分の一です
0: <笑>。もう想像できなくなってき
1: ました。はい。簡単に言うと非常に小型の植物プランクトン。
0: 軽<笑>藻、はい、よりちっちゃいってこと
1: ？軽藻は10マイクロよりも大きなものがほとんどなので、ああこのっっっちっちゃいですね。はい。非常に小さいです、はい。この非常に小さな小型の植物プランクトンも、2020年10月と2021年10月で比較すると。2021年10月には半分程度まで減っていたということが分かりました。もも
0: 減減っってピコ植物プランンクトンも減った
1: とはいその通りです要するに本来同等海域は軽イの海なんですが、うん、2021年はこのカレニアの海に変わってしまって、はい、さらにその非常に小型の植物プランクトンピコ植物プランクトンにまで影響が及んでいたということになります。うんはいさらにですね詳しくデータを解析するとここからがちょっと複雑なんですが、はい、<笑> 2021年10月はですね海域によっては硝酸塩やリン酸塩いわゆる植物プランクトンの栄養が完全になくなっていないにもかかわらずですねケイやピコ植物プランクトンの数が少ないということが分かりました
0: どういうことですか
1: えっと栄養がある程度余っているので本来であれば珪藻やピコ植物プランクトンが増えていいはずなのに、実際には増えれないと。そんな可能性があることが分かりました
0: 。これどうして
1: はい。<笑>きちんとした答えはまだ持ってないんですが、二、ええ、つ仮説の段階で可能性を持ってます。はい。一つはですね、カレニア族がピコ植物プランクトンを食べてるんじゃないかという可能性です
0: 。餌になっているかもしれないってこ
1: とはい。カレニア属は植物プランクトンなんですがちょっと複雑な専門用語で言うと混合栄養って言ってですね、ええ、光合成もするけど動物プランクトンのように小型の植物プランクトンを食べる可能性があるとあ、はい、でカレニアセリフォルミスについてはまだ他の植物プランクトンを食べるかどうかまだ賛否両論があるんですが、はあこの可能性がまず捨てきれないんじゃないかと考えています。え
0: ー、これまだわかんないんですね
1: 。はい。はい。でもう一つの可能性なんですが、繰り返すと栄養塩がある程度余ってるのに。珪藻やピコ植物プランクトンが増えなかった
0: 。本当は増えてもいいのに。はい
1: 。栄養たくさ
0: んあるからね。はい。でも、現実は増えなかったってことですね。はい
1: 、その二つ目の可能性はアレロパシーといってですね。カレニア属が何らかの化学物質を出すことによって他の植物プランクトンの増殖を抑制している可能性があるというそういう可能性です
0: もうこれカレニア属が結構いろいろとまだ謎を持ってるってことですね
1: はい謎を持ってるし技を持ってるというね特殊能力を持ってると
0: ますますわかんない
1: 、はい、
0: カレニア属
1: そうなんですで今アレロパシーの実験をですねバイオ実験を行って確かめてもらっているとこなんですが、ええ、まあその進捗を見る限りアレロパシーっていうのは十分ありうる可能性だなというのがうはい私の印象です。でさらにですねのこのアレロパシーが本当にあればですね、はい、これまでの証を発生仮説っていうのが修正されなければならないというあら。とところが重要なポイントだと思います
0: それはどういうことでしょうか
1: というのはですねあの現在提案されている道灯アカシオの発生仮説ですとケイソウとカレニア族が同じ海水中にいた場合ですね、うん、栄養をめぐるまず争奪戦が起こります。はい、であの夏の海面付近で海洋熱波で水温が高水温化するという状況があり、はいはい、ケイソウがですね栄養が足りずヘロヘロになると。うんうん一方でカレニア族はですね弁網を使って上下に移動して栄養縁を深い深度から取得できる可能性があるとこれによってカレニア族が軽装に勝ったんじゃないかというストーリーが考えられています
0: なんか勝負の世界になってきましたけど
1: はいで加えてもしカレニア族にアレロパシーがあるとする
0: と
1: ん、はい、ですねはいカレニア族が増えながらその何らかの化学物質を使ってケイ素の増殖を弱めたり抑えたりするとさらに泣きっ面に鉢状態に追い込むというあ、まあ、そんな技をもし使っていたとすればこの過程をですね赤潮発生仮説に加えて発生までの過程をもう一度あの再検討する必要があるんじゃないかと。そんな状況ですね
0: やっぱりこのカレニアセリフォルミス含めこのカレニア属っていうのがいかに謎なものなのかっていうのが
1: 特にカレニアセリフォルミスは同等で初めて証を起こしたという、えーまあ、そういう種類でカレニアミキモトイについてはこれまでか
0: なり。
1: う函館で出たり、ええ、あと、まあ、今年の九州でも多発してるので、ええ、だいぶんその辺の性質はあの理解されてたるんですけどこのセリフォルミスについてはまだですねわからないことだらけで一つ一つそのピースを埋めていく必要があるという
0: 最終的に結論出るといいですよね。
1: ただおそらくですね今回もそうなんですがこの研究実施したことで想定外のわからないことが増えてしまってま
0: た増えるは
1: いそれを今明らかにするために芋づるを引っ張ってるんですけど、うん、またわかることは増えてもわからないことも増えていくといく<笑><笑>そういう状況にあると思います。
0: はあまたこれあのアカシアの件、はい、さらに進展しましたらはいより複雑になるような気がしますが、はい、また教えてください。はい、<笑>黒田さん、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。